0: Cześć, tu Jarek Ujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka.
1: Paweł Wojtyczka, prezes zarządu Aspera Jakbyś mógł powiedzieć kilka słów na swój temat.
0: Cześć, bardzo miło. Kilka słów na mój temat. Od 2006 roku prowadzę firmę, różne firmy, które tworzę, buduję. Później albo kończę, albo upadają, albo sprzedaję. Różnie to bywa. I tak, w 2006 roku, czyli jeszcze pod koniec studiów na Politechnice Wrocławskiej na kierunku informatyka założyłem z kolegą firmę związaną z wytwarzaniem oprogramowania, która działała kilka lat. Później powstały inne firmy, m.in. PromoSMS, do masowej wysyłki SMS-ów, nieudany startup, Rebac.io, Um, a także między innymi gdzieś po drodze, także projekt Asper IT, który na początku funkcjonował tylko jako fundacja, a w chwili obecnej jest to i fundacja, AsperIT.org oraz spółka AsperIT.com. Tak w dużym skrócie.
1: A skąd w ogóle pomysł na AsperIT?
0: To bardzo ciekawa rzecz, ponieważ kiedyś dawno, dawno temu, jakoś w roku pewnie 2015. Zwłączyłem przez przypadek telewizję, którą w sumie rzadko włączam, ale jak się okazuje czasem jednak może i warto. I nie zostałem jeszcze sprofilowany przez algorytmy, których nie ma w telewizorze, co pozwoliło mi włączyć przez przypadek jakiś film dokumentalny, czy też fabularyzowany, jakiś nieznany, niestety nie pamiętam jego tytułu do dzisiaj, w którym Podstawą było to, że w Anglii matka miała trójkę dzieci, każdy miał z nich zespół Aspergera i było zupełnie różnymi Aspergerowcami i sama je wychowywała bez męża, bez partnera i było przedstawione jej życie. To było oparte na faktach autentycznych. I bardzo mnie zainteresował ten film, ponieważ jedno dziecko było bardzo agresywne, drugie miało niesamowite zdolności matematyczne, potrafię powiedzieć ile dni minęło, od kiedy się urodziłaś i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko gdzieś mnie zainspirowało i zrodziło taki pomysł związany właśnie z Asper IT. I oczywiście to wszystko toczyło się w czasie, natomiast gdzieś ten pomysł chodził mi po głowie. Zacząłem szukać informacji z tym związanych, jak to wygląda także na świecie, Zobaczyłem, że za granicą na przykład w Stanach Zjednoczonych są firmy, które pomagają tego typu osobom. I ten temat autyzmu zespołu Aspergera zaczął mnie intrygować i być mi coraz bliższy. Ciągle się tego uczę, ponieważ mamy u nas organizację ekspertów od tego, terapeutów, m.in. Jacka Śmigla, świetnego, świetnego eksperta. Natomiast mnie to bardzo zaintrygowało i zainteresowało także pod kątem informatycznym, bo tak jak powiedziałem, od zawsze właściwie byłem związany z IT, studiowałem to, później miałem firmy z tym związane i zainteresowało mnie to, jak niesamowite umiejętności i kompetencje mogą mieć niektóre z tych osób do tego, żeby rozwiązywać skomplikowane rzeczy związane z matematyką, informatyką, fizyką i to było jakby takie coś, co bodźcem, który spowodował, że założyłem fundację i w której zrealizowaliśmy pierwszą edycję Asper IT, o ile dobrze pamiętam, w 2016 roku. I to było na zasadzie takiej, zobaczymy co z tego wyjdzie, jak to się potoczy, zupełnie na wariackich papierach, bez zespołu, bez terapeutów i budowane tak ad hoc. I jakoś to wszystko się tak potoczyło dalej, że w chwili obecnej w 90-95% mojego czasu Zawodowego, ale też dużo część czasu prywatnego jest związana z IT i rozwojem tej całej organizacji, zarówno fundacji, jak i jej spółki.
1: Czyli pierwszy taki pilotaż, nazwijmy to w ten sposób, odniósł sukces i, że tak powiem, pociągnął za sobą dalsze działania.
0: Dokładnie tak. Zanim w ogóle nastąpił ten pilotaż, ja wymyśliłem nazwę właśnie Asper IT i zrobiłem w ciągu godziny jakąś bardzo prostą stronkę internetową. Wrzuciłem to gdzieś na jakieś przypadkowe fora związane z autyzmem i zaczęli do mnie pisać ludzie, zaczęli też dzwonić opiekunowie, rodzice osób z zespołem Aspergera, i zaczęli się interesować tym tematem. To było takie zrobienie czegoś w ciągu godziny, napisanie kilku tam zdań na stronie i wrzucenie przez przypadek na jakieś fora i zaczęli się odzywać ludzie. I to było dla mnie bardzo, bardzo fajnie motywujące, że jest rzeczywiście taka potrzeba, że dzwonią ludzie, którzy się martwią o przyszłość swoich dzieci, że pytają, kiedy będą dalsze jakieś kroki poczynione z tym. I to jakby oczywiście też bardzo mocno wpłynęło na to, że chciałem jakby to rozwijać i być może dzięki temu pomóc chociażby jednej osobie. Jak się okazało, dało się pomóc większej liczbie i ciągle ta liczba wzrasta.
1: A powiedz w takim razie przy obecnej działalności, czy łatwo przekonać pracodawców do zatrudnienia testera czy tak zwanego od IT, który jest neuronietypowy?
0: To skomplikowane. To znaczy, kiedy robiliśmy pierwszą edycję Aspiraity, robiliśmy ją w ogóle z firmą zajmującą się typowo testami oprogramowania. Oni poza tym, że pracują jako testerzy dla, dla swoich klientów, to także szkolą. I u nas byli szkoleniowcami. Szkolili te osoby um, i później mieli je zatrudniać. Natomiast um, okazało się, że my musimy także przeszkolić w ogóle pracowników tej firmy. Ponieważ było bardzo dużo różnych stereotypów związanych z tym, co to są za ludzie. Niektórzy wręcz myśleli, że to nie wiem, ktoś przyjdzie tutaj z siekierą, będzie tutaj wszystkich, będzie kosił w tej firmie, więc jakby bardzo dużą wagę zaczęliśmy przykładać w ogóle do tego, aby uświadamiać pracowników tej firmy, pracodawców pod kątem tego, kto to w ogóle jest osoba zespołu Aspergera, jak się z nią pracuje, czy warto ją zatrudnić, czego się spodziewać i pozytywnego, i negatywnego i dopiero po przejściu tego typu warsztatów jest w ogóle jakaś szansa według mnie na to, żeby zachęcić firmy do zatrudniania tego typu osób. I też trzeba sobie jasno powiedzieć, że raczej trzeba celować w duże firmy to wynika nie z tego, że małe firmy nie mają świadomości, że nie chcą, tylko po prostu, żeby to czasem miało większy sens, było bardziej też opłacalne, to dobrze by było zatrudnić kilka osób z zespołem Aspergera, ponieważ wtedy te dostosowania pod nich robione w firmie wychodzą po prostu taniej, że tak powiem, na pracownika, mm -hmm. gdyby była to jedna osoba. Reasumując, i to my teraz bardzo często robimy, między innymi ostatnio robiliśmy webinar dla Santandera. Teraz nawiązujemy współpracę z Boeingiem, z polską spółką Boeinga, gdzie zaczynamy od webinarów, czyli webinarów, gdzie mówimy pracownikom niższego szczebla, menadżerom, w jaki sposób właśnie pracować z tego typu ludźmi, czego się spodziewać, kto to w ogóle jest. I te webinary prowadzą nasi terapeuci, i spotyka się to z bardzo pozytywnym odbiorem. Wynika to też z faktu tego, że okazuje się nagle, że wiele pracowników tej firmy ma na przykład dzieci z zespołem Asperger i sam temat jest dla nich już interesujący, a z punktu widzenia menadżerów jest to możliwość dotarcia do nowej grupy pracowników z nietypowymi kompetencjami i umiejętnościami.
1: Czyli to nie jest taka potocznie rozumiana Rekrutacja, że nie wiem, szukacie po prostu osób chętnych do pracy w IT, przekazujecie CV, dziękuję, firma się decyduje albo nie. Jest to cały proces, tak naprawdę edukacyjno-szkoleniowy, który kończy się tak naprawdę z rekrutowaniem nowego pracownika.
0: Dokładnie tak, jak powiedziałaś. i Dobrym przykładem jest teraz nasza współpraca z IY, dawniej Ernst Young gdzie właśnie budujemy razem z nimi cały proces rekrutacji osób z zespołem Aspergera do ich działu cyberbezpieczeństwa, czyli nawet nie jako testerów oprogramowania, tylko osoby, które mają pracować w dziale Cyber, cyber Security. I wygląda to w ten sposób, w dużym uproszczeniu i pewnie trochę spłaszczając, ale żeby przekazać jak to może wyglądać, to jest to następujący proces, kiedy my Organizujemy rekrutację, to znaczy robimy cały PR, marketing związany z tym, żeby zgłaszały się osoby z zespołem Aspergera do rekrutacji. Wykorzystujemy do tego internet, social media, ale także nasze relacje z różnymi fundacjami, stowarzyszeniami wspierającymi osoby z autyzmem. Kiedy zgłoszą się te osoby, nasi terapeuci przeprowadzają pierwszą selekcję, czyli poprzez formularz na stronie, później poprzez indywidualne rozmowy, Składamy nasze rekomendacje, kto według nas byłby dobrym kandydatem do pracy pod kątem takich miękkich kompetencji. Wówczas pracodawca, w tym wypadku EY, włącza się także w ten proces i dokłada jakby swoje kryteria związane już z tymi bardziej też twardymi kwestiami. Na tej podstawie budujemy bazę kandydatów, ustalamy kto może potencjalnie pracować. Nasz terapeuta razem z klientem omawia wszystkich, kandydatu. czego się po nich spodziewać, w jaki sposób pracują, w czym są dobrzy? z czym mają problem. Przeprowadzamy także zajęcia szkoleniowe dla pracowników i dla menadżerów i dla działu HR związane z pracą zespoła, z osobami zespołem Aspergera. I wówczas także testujemy te osoby, proces rekrutacji pod kątem ich kompetencji twardych. I tak to wygląda w dużym skrócie. Cały proces trwa kilka miesięcy, więc to nie jest standardowe przesłanie CV i wskazanie osób, tylko jest to i przygotowanie pracodawcy, i przygotowanie także tych osób z zespołem Aspergera do tej rekrutacji. Z jedną osobą rekrutowaną nasz terapeuta może mu wystarczyć 10 minut rozmowy, a z inną osobą może tego czasu potrzebować znacznie więcej, na przykład godzinę, półtora. Wszystko zależy od indywidualnego w przypadku. Um, I EY jest tutaj dobrym przykładem właśnie takiej współpracy, takich działań CSR-owych, ale nie tylko CSR-owych, ponieważ na początku wyznacznikiem było zatrudnienie trzech osób z zespołem Aspergera do idziału działu Cyber Security. W chwili obecnej najprawdopodobniej będzie to pięć osób. Um, rozmawiamy też wstępnie, ale dosyć obiecująco, także o ponowieniu tego procesu rekrutacji w przyszłości co pokazuje, że ma to sens um, i ma szansę być to dobre dla obu stron czyli i dla tych pracowników z zespołu Spergera i dla pracodawcy.
1: W tej całej waszej pracy zaangażowaniu co jest dla was najtrudniejsze? A co sprawia wam autentyczną radość i frajdę w tym co robicie?
0: Zacznę od tego, co na sprawę Friday. Ja, działając tyle lat w biznesie szeroko pojętym, w biznesie zawsze, prawie zawsze chodzi o pieniądze i o to, żeby zarabiać i żeby tam gonić wskaźniki i różne rzeczy. Natomiast y, gdzieś tam moje młodzieńsze takie marzenia były, żeby być tam jednym z najbogatszych Polaków i tak dalej i tak dalej. W chwili obecnej nie mam takich marzeń, nie mam takich potrzeb. Znaczy, to też nic złego, tak? ale y, nie ma to już takiego priorytetu wysokiego jak kiedyś. Powiedziałbym, że ma to bardzo niski priorytet. Natomiast y, realizowanie właśnie takich projektów jak Asper IT, gdzie łączymy pomaganie z biznesem, bo jako AsperIT.com, czyli jako spółka, gdzie zatrudniamy także osoby z zespołem Aspergera. Nie tylko je szkolimy, ale mamy testerów w naszej firmie i szukamy zleceń zupełnie komercyjnych. Fajne jest to, że można łączyć budowanie firmy, budowanie biznesu opartego na kompetencjach, bo my też nie stosujemy, nie chcemy nigdy stosować retoryki takiej, że hej, zatrudnijcie nas, bo my tutaj zatrudniamy osoby z zespołem Aspergera i pomóżcie nam w ten sposób. Tak, nie, nie, nie chcemy nigdy stosować takiej retoryki. Naszą narracją jest to, że mamy świetnych specjalistów, którzy ok, w pewnych aspektach mogą być e, słabsi niż neurotypowe osoby, ale za to jako testerzy oprogramowania, czy w przyszłości także jako programiści, bo to także mamy w planach e, szkolić tego typu osoby, są oni ponad przeciętni i mogą rozwiązywać pewne problemy dużo lepiej i sprawniej niż osoby neurotypowe. I mm, dzięki temu jesteśmy w stanie budować biznes, budować firmę, mm, budować ją tak, żeby przynosiło docelowo zyski i pieniądze dla nas, dla wspólników, dla zarządu, dla pracowników, a równocześnie pomagać właśnie tym osobom, tak bardzo realnie. To znaczy zatrudniamy ich, dajemy im pracę, chcemy, żeby się rozwijali i chcemy, żeby nie siedzieli w domu, tylko budowali swoją wartość poprzez wykonywanie pracy dla nas i sami sobie uświadamiali, jak wiele potrafią i jak mogą być wartościowymi pracownikami. I to jest najfajniejsza rzecz dla mnie w Asper IT. Pomijając takie już bardzo wzruszające um, momenty, kiedy kończy się na przykład edycja Asper IT, są nasi uczestnicy, a także na przykład ich rodzice, czy też opiekunowie i w momencie, kiedy podchodzą rodzice takiej osoby i mówią, że bardzo dziękują za ten projekt, że to zmieniło życie ich syna, czy też córki, chociaż częściej syna, bo to częściej mężczyźni mają zespół Aspergera. To jest to bardzo budujące i pokazujące to, że, że można robić coś fajnego, a równocześnie spełniać swoje marzenie jako przedsiębiorca. Miałem powiedzieć też o tym, co nie jest fajne, tak? Co jest trudne
1: w tym, co, co, co robicie.
0: Wiesz co, tak jak zastanawiałem się przed naszą rozmową też o słowie porażka, ponieważ macie w nazwie Fundacji Dobra Porażka, po latach, wielu latach pracy, ale też po jakichś własnych, prywatnych przejściach, mniejszych, większych, to słowo jest mi bardzo obce, porażka, w sensie nic nie traktuję w chwili obecnej jako porażka. Jeszcze pewnie 10-15 lat temu yy, używałem takich zwrotów, natomiast w chwili obecnej wiem, że wszystko co się dzieje, co mi się zdarza, zawsze jest to po coś yy, i nawet jeżeli nie jest to dobre, nawet jeżeli spowodowało duże straty, czy to finansowe, czy jakiekolwiek inne, to kiedy patrzę na to z perspektywy czasu, iluś tam lat, to stwierdzam, że okej, okay, może tak miało być i dzięki temu jestem właśnie w tym miejscu, w którym jestem. Więc odrzuciłem jakby praktycznie w ogóle te, te słowo. Natomiast oczywiście są jakieś rzeczy, które są trudne. Pewnie na jakiej, w jakimś stopniu trudne jest to, że jako fundacja musimy polegać na grantach. I to jest zawsze... Um, o tyle męczące, że to jest takie życie od projektu do projektu, czyli jest grant, mamy pieniądze, później te pieniądze się kończą, mamy zbudowany fajny zespół i co teraz będzie, jak nie dostaniemy kolejnego grantu eee, i nie jest to na pewno komfortowe. Ale w związku z tym, że to nie jest komfortowe, a my się lubimy czuć komfortowo, eee, to stworzyliśmy dlatego ITCom, czyli spółkę, która ma zarabiać pieniądze, która ma nam przynosić stałe dochody nam jako osobom związanym z AsperaIT a równocześnie docelowo, jeżeli nie udałoby się dostać jakichś grantów, albo po prostu chcielibyśmy zrobić coś, co wykracza poza granty, to żeby pieniądze ze spółki, część zysku ze spółki mogła trafić do fundacji i żeby fundacja miała taką stabilność finansową. I dlatego w samej spółce Aspera IT.com fundacja także jest udziałowcem w spółce, czyli nie tylko ja, Paweł Kazienko, nasz menadżer testów, to to Tomasz Jasiński, prezes fundacji, ale także sama fundacja ma udziały w naszej spółce i te takie trudne właśnie kwestie związane z tym, co będzie jak nie zostanie migrantów, staramy się długoterminowo rozwiązywać właśnie w ten sposób, że pieniądze na działalność samej fundacji ma dostarczać spółka świadcząca usługi stricte biznesowe.
1: Czyli tak naprawdę nie porażki, kryzysy czy, czy jakieś trudności, a lekcje, z których wyciągane są wnioski na przyszłość i na tym budujecie, że tak powiem, dalsze, dalsze działania, dalsze dalsze projekty i dalszą filozofię firmy. Wi wiadomo, że no, życie nie jest usłane różami, mhm. więc podejrzewam, że zarówno czy w fundacji, czy w firmie nie ma tylko i wyłącznie pasma, pasma sukcesów, więc pewnikiem na, na całość złożyło się kilka Kilka A. lekcji e, na, na cały ogólny sukces. Jakbyś mógł powiedzieć trochę o tych, o tych lekcjach, wyciągniętych wnioskach, ile tak. ich było, bądź jakie to były te takie naj, największe lekcje, które, które odrobiliście.
0: Mam, mam nawet wypisane. Dziękuję Błażejowi od nas z Fundacji I, i dziękuję mojemu zespołowi, bo wczoraj, jakby o tym rozmawialiśmy, ja mówię. Ciężko mi znaleźć jakieś porażki, po czym oni mi wysypali tutaj kilkanaście.
1: No o tym nigdy nie jest łatwo, łatwo um. mówić. Łatwiej mówić o sukcesach i o tym, co się udało, ale jak wiadomo, życie nie jest czarno-białe.
0: Tak, i, i mam, mam kilka takich właśnie przykładów. Pierwszym takim z początku w ogóle działalności fundacji, czyli kiedy robiliśmy pierwszą edycję Asper IT, gdzie nauczyliśmy rzeczywiście tych ludzi, przystosowaliśmy do pracy jako testerzy, zmieniliśmy ich sposób myślenia. Oni w ogóle jako grupa podczas tych szkoleń fajnie się budują, jak mówi nasz terapeuta i Jacek i, i stają się innymi ludźmi. I to jest fajne. Natomiast w kontekście pierwszej edycji nie wypala nam na przykład temat praktyk. Znaczy pojawiła się tu właśnie ta kwestia związana z samym zatrudnianiem czy też posiadaniem tych osób w firmie. I w momencie, kiedy było trzeba przeszkolić te osoby, to ta zewnętrzna firma chętnie to robiła. Natomiast później, żeby ich wziąć na staż, to było to traktowane po macoszemu w tej pierwszej edycji. I dla mnie była to osobiście pewna e, porażka, czy też um, pewne niedopatrzenie, coś czego się uczyliśmy. Ponieważ ci ludzie bardzo na to liczyli i to się odbyło. Natomiast w mojej ocenie, z perspektywy czasu, ale także w tamtym momencie, nie było to zrobione na 110% tak, jakbym chciał. Um, i dlatego zmieniliśmy nasze podejście i w kolejnej edycji, prócz szkolenia właśnie na tych beneficjentów, postawiliśmy także już na szkolenie samego pracodawcy, czy też firm, w których te osoby miały mieć staż. Wyciągnęliśmy więc odpowiednie wnioski. Ja po zirytowaniu się tym, że tak to wyszło i, i, i takim trochę zażenowaniem wobec, wobec uczestników, którzy jakby tego w ogóle tak nie odbierali, natomiast dla mnie, dla mnie to było niekomfortowe. Wprowadziliśmy zmiany i zaczęliśmy tak, że właśnie stwierdziliśmy, że trzeba, trzeba uświadamiać samych pracodawców, żeby oni chcieli zatrudniać tego typu osoby. I to była pierwsza rzecz, taka na zupełnie na samym początku. Druga rzecz, która także się pojawiła podczas naszej działalności to jest właśnie z, y, budowanie świadomości, trochę się to nakłada z tym pierwszym, ale już nie tylko w kontekście samego stażu, ale w ogóle zatrudniania tych ludzi, e, zauważyliśmy, że ok, wypuszczamy świetnych specjalistów, oni zdają testy, ISTQB, e, są kompetentnymi osobami, natomiast nadal duża część z tych osób ma i tak problem ze znalezieniem pracy. I stąd wziął się pomysł na to właśnie, aby mm, szkolić firmy, czyli mieć po prostu ofertę szkoleniową, gdzie jeżeli ktoś nie chce zatrudniać takich ludzi, my mówimy okej, okay, nie ma problemu, rozumiemy to w pełni, bo to jest biznes i, i w biznesie niekoniecznie może się opłacać to. Natomiast zróbmy chociaż webinar dla waszych pracowników. Nie będzie to kosztowało jakichś dużych pieniędzy, a będzie fajnie widziane przez pracowników, bo otworzy im jakby nowe spojrzenie na różne inne kwestie, które być może są dla nich nieznane. Z drugiej strony kadra menadżerska będzie mogła nauczyć się jak pracować z tego typu ludźmi i dzięki temu będziecie bardziej otwartymi pracodawcami na tego typu osoby. I w przypadku firm, w których prowadzimy tego typu webinary, po tych webinarach często dostajemy zupełnie już inną informację, w sensie nie musimy już kontaktować się do tych firm i mówić, słuchajcie, może zrobimy rekrutację tego typu ludzi, tylko same te firmy zaczynają mówić Słuchajcie, wiecie co, to, to przygotujcie taką ofertę i rozważymy to. To już jest bardzo dużo, jak rozważymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc z takiej porażki związanej jakby z samym zatrudnianiem tego typu osób, gdzie nadal było to problematyczne, pojawiła się usługa tego typu, która świetnie wpisuje się w obecne też trendy neurodiversity i tego typu rzeczy i daje większą szansę na zatrudnianie tego typu ludzi. To jest jakby druga rzecz. Trzecia rzecz, która przyszła do nas, nie tylko na, do nas, na nas, ale właściwie na całą gospodarkę w Polsce i na świecie, czyli koronawirus, gdzie nagle ze szkoleń, które mieliśmy oczywiście organizować stacjonarnie, wyszło, że nic nie możemy zrobić, projekt grantowy leci, musimy działać, a tak naprawdę nie ma żadnych możliwości. I pomimo tego, że formalnie moglibyśmy odpuścić temat, czyli powiedzieć grantodawcy, słuchaj, no nie jesteśmy w stanie tego zrealizować, bo nie możemy się spotykać, to postanowiliśmy zacząć robić to zdalnie w postaci webinarów. I o ile na początku był dosyć duży sceptycyzm i to zarówno ze strony terapeuty Jacka i, i jego zespołu, jak i też ze strony Pawła Kazienki, menadżera testów, to ja powiedziałem, spróbujmy, zobaczymy jak to wyjdzie. Nie mamy właściwie za dużo do stracenia, możemy cokolwiek zaoferować tym osobom, które już się zaangażowały, które już wiedziały, że ten projekt powinien się zacząć, i powstało coś fajnego i dzięki temu nauczyliśmy się również zdalnie pracować z tego typu ludźmi. Wyszło, że część z nich bardzo świetnie się też w tym odnajduje, czasem nawet lepiej niż w takich zajęciach stacjonarnych, ze względu na specyfikę też tych osób. I w chwili obecnej jest to także element uzupełniający nasz projekt. Co więcej, jak w AsperIT.com zatrudniamy teraz testerów, Właściwie wszyscy pracują zdalnie i to ze względu na koronawirusa, ale też ze względu na to, że nasza siedziba jest we Wrocławiu, zatrudniamy na przykład jednego chłopaka, który mieszka pod Katowicami. Więc dzięki temu, że nauczyliśmy się z tymi ludźmi pracować poprzez internet, to teraz możliwe jest zatrudnianie ich niezależnie od tego, czy są z Wrocławy, czy z jakiegokolwiek innego miasta. I ostatnia porażka, błąd, który... który tak możemy nazwać i który w sumie rzeczywiście miesiąc temu tak odbieraliśmy to jest dosyć spora akcja związana z Dniem Autyzmu, która odbyła się 2 kwietnia gdzie udało nam się zainteresować dosyć mocno opinię publiczną wciągnąć też parę osób takich, które mają wpływ w sieci na innych ludzi udekorowaliśmy wrocławskie krasnale na niebiesko w Szaliki wiele osób ubrało naszą koszulkę niebieską uczestnicząc w akcji Na niebiesko dla autyzmu. I to było super, fajne, tylko skończyła się ta akcja i tak naprawdę, co teraz? W sensie, no fajnie, że powiedzieliśmy o tym w ciągu jednego dnia. Pojawiły się też sygnały od osób, które mają dzieci autystyczne, że fajnie, że są takie akcje, ale to jest tylko jeden dzień w roku i nic się więcej tak naprawdę nie dzieje. I nam się zrobiło trochę tak smutno, że rzeczywiście trochę tak jest i w nawiązaniu do tego postanowiliśmy organizować konferencję, którą nazywamy Aspirujemy. Mamy w ogóle taki hashtag Aspirujemy, który zaczynamy mocno promować, ponieważ jest taki... Kojarzy się z jednej strony z Asper IT, z drugiej strony ma dosyć uniwersalne znaczenie, ponieważ każdy może aspirować do różnych rzeczy i my też aspirujemy do tego, żeby być najlepszymi w tym, co robimy. I właśnie organizujemy 17 czerwca konferencję Aspirujemy, gdzie chcemy rozmawiać z terapeutami, ale także pracodawcami, w jaki sposób zatrudniać te osoby i czy pracodawcy zaproszeni przez nas już zatrudniają, jakie mają związane z tym doświadczenia, a jeżeli nie zatrudniają, to jakie mają związane z tym plany albo w jaki sposób jest to realizowane w centralach tych firm za granicą, z których, z których one pochodzą. I mamy nadzieję, że ta konferencja zwróci jeszcze silniej uwagę przede wszystkim pracodawców na ten aspekt, i pozwoli otworzyć oczy na zatrudnianie osób z zespołem Aspergera, czyli coś, co z jednej strony fajnie wyszło, bo 2 kwietnia fajnie nam wyszła ta akcja, z drugiej strony później, no dobra, zrobiliśmy to i co z tego, no to jednak pojawiło się w postaci właśnie tej konferencji taki owoc związany z tym, że dzięki temu będziemy mogli jeszcze lepiej promować zatrudnianie tego typu osób. Tyle nam przyszło do głowy, jeżeli chodzi o porażki i problemy.
1: A raczej bym powiedziała lekcje, z których wyciągacie wnioski, na których się uczycie i, i, i budujecie dalej, znaczy idziecie do przodu. Nie widzę tu momentów, w których, nie wiem, pojawił się problem. Ok, jest problem, cofamy się i robimy coś od nowa. Jest lekcja, są wnioski, na których się uczycie i idziecie po prostu jak burza dalej.
0: Wiesz, ja, ja też, tak jak powiedziałam, działam w biznesie od 2006 roku, czyli tak naprawdę od początku od początku jestem na swoim, tak? Właściwie dużo wcześniej, bo ja już mając 16 lat zaczynałem gdzieś tam pracować, czyli w pierwszej klasie liceum już pracowałem i, i miałem swoje jakieś tam pieniądze i to było, było bardzo fajne i, i polecam to każdemu, ponieważ to buduje fajną niezależność i, i też właśnie takie poczucie wartości i poczucie sprawczości więc wydaje mi się, że w tym Asper IT naszym nie mamy bardzo dużo jakichś problemów i porażek, ale to także dzięki moim osobistym doświadczeniom z przeszłości, bo w przeszłości miałem i taką sytuację, że jedna firma no, wręcz zbankrutowała z powodu niemożności dogadania się z jednym klientem nie wnikając w szczegóły gdzie musiałem wszystkich zwolnić, na końcu zwolnić samego siebie, gdzie zrobiłem to za późno, mając nadzieję, że ciągle się odbudujemy i będzie lepiej, tak? A nie było lepiej. Później zostało z tym, że nie miałem jak zapłacić ludziom i w końcu nie zapłaciłem, ale, ale potrzebowałem więcej czasu. E, więc to były jakieś takie moje osobiste porażki, które wtedy rzeczywiście mocno odbierałem jako porażkę były też kwestie związane ze startupem w którym byliśmy mocno napompowani jak to zazwyczaj startupach, że będzie super że zdobędziemy cały świat to jest bardzo złudne też i teraz już jestem też bardzo ostrożny z tym pod tym kątem czyli że tutaj jakiś inwestor się odzywa i zaraz dostaniemy jakieś pieniądze cały zespół jest w skowronkach, już tam liczy te miliony i to jest takie, takie fajne takie marzycielskie podejście, takie dosyć infantylne I tego się nauczyłem jakby z przeszłości i teraz co ciekawe jest duże szanse, że jako AsperIT com będziemy mieli inwestora, co prawda na, na to są relatywnie małe pieniądze, ale dla nas bardzo znaczące ale moje podejście też już jest inne w sensie, ok, wyjdzie, to jest super, ale w ogóle na to nie liczmy róbmy swoje um, nie zakładajmy, że to będzie i to jakby też powoduje, że te wszystkie moje doświadczenia z przeszłości bardzo mi pomagają w obecnej działalności związanej z IT.
1: A jak jesteście postrzegani przez swoich klientów? W sensie przez firmy, z którymi nawiązujecie współpracę? Jaka jest reakcja na... No, przysłowiowy kontakt, dzień dobry tu Asper IT, chcemy z wami nawiązać współpracę, chcemy, żebyście zastrudnili ludzi z zespołem Aspergera, fachowców, specjalistów, neuronietypowych.
0: Mhm. Um, to jest kwestia bardzo złożona, Bo po pierwsze, jeżeli rozmawiamy o naszej spółce Asper IT.com, gdzie świadczymy po prostu biznesowo usługi na rynku, związane z testowaniem oprogramowania w przyszłości także z innymi kwestiami związanymi z IT to nie staramy się w chwili obecnej jako na pierwszy plan w ogóle dawać tej kwestii, że hej, zatrudniamy osoby z zespołem Aspergera robimy testy oprogramowania po pierwsze nie chcielibyśmy być postrzegani jako spółka, która yy, mówiąc tak brzydko trochę się tym wyciera, tak? Na zasadzie budowanie litości wśród firm, że weźcie nas, bo my zatrudniamy takie osoby. Nie chcemy tego robić. Czasem być może gdzieś to tam przenika, ale, ale, ale to też wynika po prostu z informowania ostatecznie klienta o tym, ale przede wszystkim budujemy naszą spółkę na tym, że mamy naprawdę najlepszych testerów i oni są dużo lepsi niż neurotypowe osoby. I to jest podstawa. I też klienta w tym aspekcie to przede wszystkim interesuje. Jaką mamy stawkę? A mamy bardzo konkurencyjne stawki. Jaką wykonujemy pracę? A wykonujemy najlepiej tą pracę z firm tego typu, moim zdaniem. I zdaniem Pawła Kazienki, który od prawie 20 lat pracuje w dużych firmach jako w działach testu, jako menadżer testu. Więc to jest dla nas podstawa i to ma być też podstawa dla klienta. Natomiast ten aspekt taki, że są to osoby z zespołem Aspergera, to jest coś, co jest interesujące dla klienta. Mówi, o, super, fajnie. To jest, to jest ciekawe. Nagle się okazuje w ogóle, że a, wiesz, bo ja też mam tam jakiegoś kolegę, jego syn ma zespół Aspergera i gdzieś, gdzieś nagle się pojawia również ten wątek, ale to ma być wszystko przy okazji. I czy się przede wszystkim jakość naszej usługi, która jest bardzo wysoka. Tak to działa w kontekście spółki. W kontekście fundacji Asper IT org jest oczywiście inaczej, ponieważ My tutaj mamy działalność bardziej misyjną. W spółce jesteśmy nastawieni na zysk, na to, żeby to się spinało finansowo. Natomiast w samej fundacji mamy budować świadomość ludzi, przedsiębiorców w kontekście zespołu Aspergera. I tutaj, oczywiście, jak najbardziej, kiedy kontaktujemy się z firmą, czy też teraz w kontekście na przykład tej konferencji aspirujemy, to na pierwszym planie jest to, że zatrudniamy osoby z zespołem Aspergera, że szkolimy te osoby, pomagamy im wejść w świat IT. I to też jest bardzo istotne. My się skupiamy tylko i wyłącznie na świecie IT. W sensie, układając misję i wizję naszej, naszej fundacji, nie zakładaliśmy i nie zakładamy na ten moment wspierania osób z innymi z innymi problemami, nie zakładamy też szkolenia osób zespołu Aspergera do pracy w innych branżach niż IT i to jest też bardzo istotne. I tutaj ten odbiór jest bardzo, bardzo pozytywny i z każdym miesiącem, z każdym rokiem jest to coraz lepiej widziane. Wynika to oczywiście także z mody i z trendu związanego na to, żeby właśnie było neurodiversity, coś co idzie do nas z zagranicy i żeby pokazywać, że każda osoba ma swoje zalety i budowanie zespołów zróżnicowanych pod kątem neuro, neurotypowości powoduje, że synergia tego zespołu jest większa. To spotyka się z coraz większym zainteresowaniem nie spotykamy się z jakimś negatywnym odbiorem. Nawet jeżeli nic nie wychodzi nam z tych kontaktów, to zawsze jest to coś na zasadzie, ale super pomysł, kibicujemy Wam, wspieramy, fajne. Więc jest bardzo pozytywny odbiór. Też trzeba jasno powiedzieć i na to zwraca mi też uwagę Jacek, nasz terapeuta, który także jest związany ze Stowarzyszeniem na Rzecz Autyzmu, Dolnośląskim Stowarzyszeniem na Rzecz Autyzmu, że my się zajmujemy tą taką fajniejszą częścią i to trzeba też uczciwie mówić. My się zajmujemy osobami z zespołem Aspergera. My się zajmujemy osobami z wysoko funkcjonującym autyzmem. I to jest ciekawe dla ludzi, ponieważ można dostrzec tutaj zalety tych osób. Teraz taki swego rodzaju coming out zrobił Elon Musk, który powiedział, że ma zespół Aspergera. Tak, więc jakby też nagłośnił tą kwestię. Jest wiele osób, które mają zespół Aspergera. Natomiast, no, jak tego typu osoby gdzieś tam zaczynają o tym mówić, to tym bardziej zaczyna być to interesujące dla ludzi. Natomiast, powiedzmy sobie to otwarcie, to są te przyjemniejsze części, o których my mówimy. Są także osoby, które są nisko funkcjonującymi autystami. Na przykład Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu stara się pomagać tego typu ludziom i buduje teraz też ośrodek pod Wrocławiem z tym związany. I to nie są osoby, które mogą pracować w z nami, w firmach, które wspieramy. To są osoby, które często są skazane na ciągłą opiekę przez innych ludzi. Tak? I to jest ten aspekt mniej przyjemny, którym my się mniej zajmujemy, wspieramy jakby te działania, ale to nie jest nasz core biznes, że tak powiem. I tego typu organizacje i stowarzyszenia na pewno mają trudniej niż my. Dlatego ten taki fejm, który my budujemy na tej takiej pozytywnej części, staramy się także przekazywać e, gdzieś na nich, żeby także pamiętać o tym, że są e, organizacje, które zajmują się tymi trudniejszymi przypadkami.
1: A wracając do tematu zespołu, e, zespołów mieszanych, czyli osób neurotypowych i neuronietypowych. Jak osoby z zespołem Aspergera reagują na porażki, na niepowodzenia, na jakieś kryzysy. Jak sobie z nimi radzą?
0: W kontekście w ogóle zespołu Aspergera bardzo istotna jest kwestia, że nie bez powodu to jest nazywane spektrum, ponieważ tych objawów może być bardzo dużo i to jest też pewien problem, że, że ciężko ustandaryzować osobę z zespołem Aspergera. To nie jest tak, że wszystkie zachowują się tak samo, że mają te same problemy i tak samo mogą reagować zupełnie różnie. Dlatego tak ważne jest tutaj wsparcie naszego terapeuty, który zarówno w fundacji zajmuje się rekrutacją osób do naszego projektu, zajmuje się wspieraniem ich przy rekrutacji dla naszych klientów, ale także zajmuje się ich wsparciem tego typu osób w naszej firmie w AsperIT.com. I może być osoba ze zespołem Aspergera, której może przeszkadzać działająca właśnie klimatyzacja i może mieć problem z tym, żeby o tym powiedzieć. Może być osoba, która um, funkcjonuje całkiem nieźle, ale w momencie, kiedy jedzie do pracy i się okaże, że zmienia się rozkład tramwaju, w sensie, że on jedzie inną trasą z powodu jakiegoś remontu, to już do tej pracy może nie dotrzeć. Więc to są takie aspekty, które są tak bardzo mocno zróżnicowane, że ta wsparcie naszego terapeutu jest bardzo istotne. I na przykład w przypadku obecnej rekrutacji dla jednego z naszych klientów zdarzyło się tak, że jedna z osób bardzo źle zniosła to, że że jednak jej nie wybraliśmy dalej ponieważ to trzeba też pamiętać, że to nie jest program pomocowy, że, że to jest program, w którym my szukamy naprawdę dobrych ludzi z odpowiednimi kompetencjami też twardymi. Natomiast jakby czasem zdarza się, że te osoby, zresztą nie tylko te, ale generalnie my jako ludzie, mamy pewne roszczenia, czy też oczekiwania, że jak, ja się zgłosiłem, ja powinienem się dostać, ponieważ mam taki taki problem. I niektórzy znoszą to normalnie, a inne osoby nieco gorzej. W związku też z tym nasz terapeuta, znając te osoby je podczas na przykład tym wypadku rekrutacji, także przyjmuje odpowiednie działania. Natomiast co do zasady, stara się przed rozmową z tego typu osobami zakomunikować już im wcześniej to, co się wydarzy. Żeby te rzeczy, które nie spadały na nich tak nagle, tylko żeby mieli czas Przygotować się na rozmowę, i przez ten jeden, dwa, czasem trzy dni mogli się z tą myślą oswoić. Czyli, jakby rzeczywiście, trzeba jeszcze bardziej niż do neurotypowej osoby podchodzić z większą delikatnością w kontekście przekazywania pewnych informacji, szczególnie tych niekorzystnych.
1: Czyli to jest też sposób i metoda na przepracowanie porażki w zespole. E, mieszanym, tak? Jeżeli zespół składa się z i osób z zespołem Aspergera, czy tak jak mówiłeś ze spektrum autyzmu e, i z osób e, neurotypowych, mhm. czyli po prostu nauczenie tych ludzi e, rozmawiania ze sobą, współpracy e, i jakby wprowadzania w tematy nie wiem, trudniejsze, tematy niepowodzeń, e, niedziałania ad hoc i na zasadzie matko kochana zawaliło się budujemy, działamy ad hoc.
0: Dokładnie tak. I tu jest właśnie ta ważna rola terapeutów, dlatego są oni obecnie u nas także w spółce, gdzie są dla tych naszych osób, jak i też dla naszych klientów, dla których rekrutujemy tego typu osoby i które później zaczynają u nich pracować, to również oferujemy takie wsparcie doraźne albo stałe terapeutów, że jeżeli pojawiają się takie trudne sytuacje z którymi menadżer czy też szeregowy pracownik nie wie jak sobie poradzić to może się zwrócić do naszego terapeuty, który albo podpowie jak sobie z tym poradzić, albo bezpośrednio już wprowadzi, czy też zacznie jakby ten temat z tymi osobami.
1: Czyli nie zostawiacie firmy samej sobie z zespołem mieszanym na zasadzie przeszkoliliście pracowników, przeszkoliliście speców od, od IT po, po waszej stronie zrekrutowaliście, ludzi przekazaliście um, kompetentnych pracowników w firmie i teraz niech firma sobie um, radzi bez względu na to, czy jest ok, czy ewentualnie coś się podziało i, i mają jakiś problem, czy, czy, czy kłopot, z którym nie mogą sobie poradzić.
0: Y oczywiście nie zostawiamy firmy, a przede wszystkim nie zostawiamy tych ludzi, których tam wysłaliśmy do pracy, ponieważ tak jak podkreślałem wielokrotnie, nie jesteśmy nie czujemy się organizacją pomocową, tylko organizacją, która dostrzega pewne dobre kompetencje tych osób i stara się je wdrożyć do tego, żeby pomagały im znaleźć zatrudnienie. I to jest podstawa. Natomiast też dla nas bardzo istotne, wręcz najważniejsze jest to, żeby tym ludziom przede wszystkim nie zrobić krzywdy, tylko rzeczywiście pomagać. Jako też osoba, która od wielu lat prowadziła różne firmy z różnymi właśnie i sukcesami, i porażkami, zdaję sobie sprawę, jak ciężkie jest zwalnianie osób na przykład, tak? czy też konieczność podziękowania komuś za współpracę, czy to z powodu winy tej osoby w sensie braku kompetencji, czy też po prostu dlatego, że firma jest słaba i musi zwolnić ludzi, to ponieważ wiem jak to jest, to a pracuję teraz z tego typu osobami, to wiem, że jest to jeszcze kilkanaście razy trudniejsze. Dlatego nie chcąc zrobić nikomu krzywdy, szczególnie tym osobom, tak ważne jest dla nas, żeby je później także wspierać, i im pomagać.
1: A jaki feedback dostajecie od nich? Albo od własnych pracowników, których, których zatrudniacie, czy od tych, których zrekrutowaliście i, i znaleźliście im firmy, w których, w których pracują, działają i, i mogą się rozwijać? Mhm. Wracają do Was z jakimś feedbackiem? Chwalą się czymś? Opowiadają jakieś historie? Hmm.
0: Z osobami z zespołem Aspergera często jest tak, że bardzo często to nie jest tak, że my teraz byśmy, jeżeli byśmy byli w tym samym pomieszczeniu, skończyli rozmowę i poszli sobie na doł na kawę i pogadali 15 minut, tylko te kontakty czasem są mniej takie, jest mniej takich nieformalnych kontaktów, tak? więc jakby ta komunikacja jest troszeczkę inna rzeczywiście nie jest ani lepsza, ani gorsza, tylko po prostu trochę czasem inna. Ale w związku z tym jakby ten feedback czasem jest <śmiech> trudniejszy do, do wyciągnięcia. Natomiast wydaje mi się, że najlepszą oceną naszej działalności przez te osoby jest to, że oni nadal mamy z nimi kontakt, bo jest to już ponad 50 osób, które przeszkoliliśmy. Mamy grupy na Slackach, Teamsach, innych narzędziach, gdzie nasi terapeuci, nasz menadżer testów rozmawia z, tego, z, rozmawia z tymi osobami, i ma nadal kontakt i co więcej te osoby nadal chcą dla nas pracować, czyli w momencie, jeżeli my na przykład mamy kolejne zlecenia, kolejne projekty, które możemy jako spółka realizować, to one są bardzo chętne do tego, żeby podjąć z nami pracę. Co więcej, bardzo dużo, część tych osób mówi, że słuchajcie, jeżeli będziecie cokolwiek potrzebowali, nie wiem, jeżeli też nawet nieodpłatnie, żeby coś Wam pomóc w kontekście Asper IT, to ja jestem gotów na przykład Wam pomóc. tak? W sensie tak mówi wielu z naszych beneficjentów. I to jest dla mnie najlepsza jakby informacja zwrotna, że, że są wdzięczni za to, co robimy, że nas lubią. I że to działa. I, I że to działa.
1: W takim razie ostatnie pytanie. Plany na przyszłość. Jeżeli chodzi o firmę, ewentualnie fundację, być może plany na przyszłość Pawła Wojtyczki.
0: To idąc po kolei, jeżeli chodzi o samą spółkę AsperIT.com chciałbym, żebyśmy byli jakby w pełni rentowni i mieli na tyle już dużo zleceń, żebyśmy mogli coraz więcej zatrudniać osób z zespołem Aspergera. I wiesz, jeżeli to byłby normalny biznes, to pewnie bym się aż tak bardzo nie przejmował tym, na zasadzie takiej, okej, okay, są zlecenia, zatrudniamy ludzi, nie ma zleceń, zwalniamy jest wszystko okej, okay, tak? Excel się zgadza. Natomiast w tym wypadku podchodzimy do tego bardzo ostrożnie, bo tak jak wcześniej mówiłem, nie chcielibyśmy zrobić tym ludziom krzywdy i musimy mieć 200% pewności, że będziemy mieli dla nich pracę, że będziemy, będzie nas stać, żeby ich opłacać, bo przecież normalnie dostałem wynagrodzenie, więc to poniekąd powoduje troszeczkę wolniejszy rozwój naszej spółki, ponieważ musimy dwa razy się zastanowić, czy coś ma sens, czy zatrudnienie danej osoby będzie opłacalne i nie będziemy musieli podziękować za miesiąc i będzie to dla niej jakąś tragedią więc plan i marzenie, właściwie nie marzenia tylko cel jest taki, żeby przede wszystkim sprzedawać spółce i przynosić kolejne zlecenia i to jest dla nas najważniejsze, żeby ona była rentowna i bylibyśmy spokojni o, o cashflow w spółce. To jest, to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o samą fundację w y, takich celach krótkoterminowych, to chcielibyśmy zacząć także szkolić już nie tylko osoby z zespołem Aspergera na testerów oprogramowania, ale także szkolić uczyć ich y, programować. I mamy w planach jeszcze w tym roku zrealizować edycję nauki programowania w języku Python dla, dla osób z zespołem Aspergera. I wierzę, że to się uda zrealizować. Jeżeli to by wyszło, to mielibyśmy świetnych specjalistów, którzy mogliby pójść na rynek i znaleźć fajną pracę, ale też przede wszystkim, nie ukrywam, myślę, mam nadzieję, że jeżeli będą świetnymi specjalistami, to będziemy mogli sami ich zatrudnić właśnie w naszej spółce Aspera dając im świetną pracę, dobre wynagrodzenie, ale też świetne wsparcie ze strony naszych terapeutów, gdzie oni po prostu w tej pracy będą się czuli bardzo bezpiecznie, bardzo komfortowo i to jest moje marzenie. Natomiast jeżeli chodzi o plany długoterminowe naszej fundacji, to chcielibyśmy, kiedyś mówiłem, że to jest perspektywa 10 lat, ale patrząc jak to dynamicznie wszystko się zmienia, jak dynamicznie udaje nam się póki co rozwijać, to mam nadzieję, myślę, że to jest perspektywa 5 lat, może nawet 3. Chcielibyśmy z naszym projektem schodzić do coraz młodszych osób. I moim marzeniem, celem, misją jest to, Żebyśmy mogli właśnie za te 3-5 lat robić projekty na przykład dla dzieci z zespołem Aspergera w wieku 7-10 lat i żebyśmy mogli rodzicom powiedzieć, słuchajcie, jesteśmy AsperIT, szkolimy osoby z zespołem Aspergera dorosłe. Patrzcie, jakie mamy sukcesy. Te osoby pracują tutaj, tutaj, tutaj. Co więcej, sami zatrudniamy tych ludzi, więc wiemy, jak robić biznes i, i wiemy, jak zatrudniać. Spójrzcie na asperit.com, jak się świetnie rozwija i w Polsce i za granicą. A teraz chcielibyśmy szkolić Wasze dzieci po to, że jak one wejdą na rynek pracy za te 10 lat, to Wy jako rodzice będziecie spokojni, że oni będą mieli świetne zatrudnienie, że nie będziecie się musieli o nich martwić i że będą mogli w pełni wykorzystywać swój potencjał, robiąc to, co kochają, to, co lubią. I to chciałbym, żebyśmy, żebyśmy mogli mieć w naszej fundacji właśnie takie szkolenia dla Um, także dla tych młodszych, młodszych osób. No i generalnie, żebyśmy jako grupa SPR IT właśnie byli niezależni od grantów. Zawsze będziemy się chcieli starać o granty, ponieważ one są potrzebne właśnie do takich działań, ale żeby nawet jakiś brak ich, czy to ze strony Unii Europejskiej, czy nie wiem, e, z jakichś dotacji rządowych, jeżeli by coś nie wyszło, to żebyśmy nie musieli zwalniać naszego zespołu, niszczyć swojego know-how, tylko dzięki działalności biznesowej, żebyśmy mogli dalej rozwijać e, naszą organizację.
1: Czyli tak naprawdę cała grupa w sensie jasper.it.com, jasper.it.org to nie tylko misja na papierze, ale misja, która jest realizowana i tak naprawdę firma z duszą, która działa i daje prawdziwą wartość zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników, których zatrudniacie.
0: Dokładnie tak. To też jest coś, czego się nauczyłem przez lata prowadząc różne firmy i mniej misyjne, i bardziej misyjne, bo takie mniej misyjne też były. I wiesz, jest ogromna różnica w pracowaniu w zespole, który ma taką prawdziwą, autentyczną misję um, od zespołu, który może być bardzo sprawny, może być bardzo lojalny, zdyscyplinowany, ale w którym no, coś po prostu robimy, tak? No, yy, nie ma to... Yy, bardzo dużego jakiegoś przełożenia na, na, na cały świat, czy też na naszą nawet lokalną społeczność, tak? I to jest mega, mega duża różnica i tworzenie takiego zespołu, w którym autentycznie każdego, kto przychodzi do nas, możemy powiedzieć, co jest dla nas istotne, co chcemy osiągać i że do tego zmierzamy i o to walczymy, jest e, dużo przyjemniejszym też zadaniem tak menadżersko niż, e, niż budowanie zespołu, no, który coś ma tam robić
1: i tyle, nie? A jakaś nie wiem, rada, złota myśl, lekcja dla naszych słuchaczy, którzy e, chcieliby, nie wiem, dostać od ASPER IT, może nie złoty środek na sukces, ale jakąś, nie wiem, lekcję, radę, e, jak działać, co robić, żeby właśnie ta misja czy, czy lekcje, które napotykają na swojej drodze, były właśnie lekcjami, a nie porażkami i nie tym, że trzeba od zera zaczynać, od, od nowa i, i pogrzebać to, co do tej pory było, tylko jak się z tego wyciąga wnioski, jak się buduje y, dalszy proces, jak, 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 jak iść do przodu po tych wszystkich nie wiem, niepowodzeniach, potyczkach, potknięciach, iść mhm. właściwie z uśmiechem na ustach, misją i budowaniem miejsca pracy z tuszą.
0: Mhm. Ja po tych wielu latach też yy, zacząłbym od podstawowej rzeczy. To jest tak, po pierwsze, żeby być obecnym w ogóle w świecie, w sensie oddychać uważnie, mhm. yy. Czasem może nawet medytować, co też staram się robić, ale ciągle, ciągle mi to nie wychodzi, ale mam nadzieję, że kiedyś w końcu się uda. Natomiast e, rzeczywiście po tych wielu latach nauczyłem się, żeby e, bardziej obserwować rzeczywistość, do niej się w pewien sposób dostosowywać, dużo czytać, e, odinstalować wszelkie social media z telefonu wyłączać jak najczęściej różnego rodzaju rozpraszacze, które powodują, że wykonujemy dużo takiej płytkiej pracy. Czyli na zasadzie ciągle jesteśmy zabiegani, ciągle się spieszymy, ciągle coś musimy zrobić i tak naprawdę nie mamy czasu pomyśleć czasem tak głębiej, co jest dla nas istotne, co jest dla nas ważne, co chcielibyśmy robić, co sprawiałoby nam prawdziwą, realną satysfakcję. A to wydaje mi się jest kluczem do tego, żeby móc się autentycznie w coś zaangażować i robić to, co będzie nam sprawiało największą satysfakcję. Więc to jest wydaje mi się najważniejsze, a wszelkie rzeczy, i to dobre, i to złe, które nam się przydarzają, traktować jako coś, co tak miało być, wyciągać z tego wnioski, naukę i iść po prostu dalej. Tak trochę Um, że tak powiem, nic odkrywczego nie powiedziałem, ale um, dla mnie, um, jakby też widzę po sobie, tak, jak i też po znajomych, po, po, po bliskich, że czasem gdzieś o tym zapominamy i, i gubimy się w tym świecie, w którym jest tak dużo rozpraszaczy, tak dużo um, się w koło dzieje, że nie mamy czasu tak naprawdę pomyśleć i się zastanowić, co, co jest naprawdę dla nas, dla nas osobiście bardzo istotne.
1: Czyli też tak naprawdę działać, działać z głową, i być tu i teraz, tak?
0: Tak, 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 tak. I trochę poczytać o różnych religiach, różnych sposobach funkcjonowania, bo nie chodzi tak naprawdę o religii, w co się wierzy. Aczkolwiek to jest oczywiście ważne dla wielu osób. Ale wyciągać jakby mądrość związaną z tym, żeby właśnie jak najwięcej obserwować i wyciągać z tego wnioski i budować taką rzeczywistość, jak się chce mieć w koło.
1: Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że bardzo inspirującą i wnoszącą wiele wartości dla, dla słuchaczy i dla samej naszej Fundacji Dobra Porażka. Też z tej rozmowy pewnikiem wyciągniemy wnioski dla nas i, i dla dalszej działalności e, Fundacyjny Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, że zgodziłeś się na rozmowę, podzielenie się swoim e, i prywatnym doświadczeniem, firmowym doświadczeniem i, i fundacyjnym doświadczeniem e, Prawie Człowiek Orkiestra. E, także serdeczne, serdeczne dzięki i trzymam kciuki i życzę powodzenia w dalszych, w dalszych działaniach, żeby Wasze plany się spełniły, dalej e, przeradzały się w kolejne, w kolejne sukcesy, zarówno te zawodowe, jak i, jak i prywatne.
0: Świetnie. Jeżeli, jeżeli chociaż jedną osobę uda się jakoś zainspirować, to już to jest jakiś sukces, więc, jako mały żuczek, jeżeli mam już swój udział, to bardzo się cieszę i służę, jeżeli trzeba.
1: Jeszcze na sam koniec dosłownie. Jeżeli ktoś by chciał Was znaleźć w sensie asperity.com czy asperity.org, gdzie Was szukać?
0: W internecie, właśnie na asperity.org albo com. Jeżeli też wpiszę w Facebooku Asperity czy też w LinkedInie, to na pewno nas znajdzie. Robimy wszystko, żeby było można nas jak najłatwiej znaleźć. Ja też jestem na LinkedInie rzadziej na Facebooku, ale na LinkedInie czasem staram się coś spojrzeć, natomiast jakby na pewno jeżeli ktoś chciałby bezpośrednio ze mną się skontaktować też to można podać mój e-mail i to jest jakby najpewniejszy sposób kontaktu ze mną
1: Super, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za, za rozmowę podzielenie się swoim doświadczeniem serdeczne dzięki
0: Dzięki Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu jeśli szukasz innych ciekawych materiałów Zapraszamy na stronę dobraporażka.pl